0: ...en el cual el abatritemius ¿no? pasa su juventud... ...se encuentra también en muchos otros sitios... ...incluso en Vascongades... Eh, ...no es porque uno una vez ha usado mal algo... ...que todos siempre tienen que pensar mal cuando se ve esto... ...el cierto es que la corbata... ...por ser una de las últimas manifestaciones... ...de una especie de círculo mágico que le a la persona sirve para identificar, lo mismo si sales de Eton o de cualquier otro colegio y te permite identificar a otro que es también salido del mismo sitio que tú, yo no me creo que vaya más allá. Es cierto de que hubo en esos entonces, te lo comenté, me acuerdo muy bien, eh, unos señales que decían de manera inequívoca que este hombre no iba a vivir mucho, efectivamente. Sí, don fe? De esta
1: mm, profecía, es inteligente? Nada. Es bueno. Solo lectura. Lectura. Uh, Víctor Girauta, mm, ¿es cierto que los informes, unos informes, del expresidente Carter a Estados Unidos, de que se había de exterminar una parte de la población de África?
2: Es absolutamente cierto. Y hay muchos más informes al respecto. Y naturalmente este programa se ha seguido fielmente. ...sabemos que están desapareciendo... ...millones y millones de africanos... ...y muchos más... ...en vías de extinción... ...para ello se ha favorecido... ...o por lo menos se ha permitido... ...que las condiciones... Eh, eh, ...adecuadas... ...se produzcan... ...el SIDA ha sido una de las fórmulas... Eh, ...que naturalmente ha permitido... ...que esto se, se precipite... ...la sequía... ...toda la cantidad de, de abandono... ...que se ha producido y de desinterés por parte de las potencias occidentales, todas las potencias, uh -huh. eh, con respecto a la población africana, iberoamericana, algunos eh, países de Asia, forma parte de un programa, un programa cuidadosamente trazado y que, en definitiva, es la consecuencia de una línea política eh, que desde luego procede de los innombrables, no hay la menor duda.
1: Uh -huh. ¿Hashabodika, el sida es realmente eh, un producto fabricado?
2: Las teorías eh, al respecto abonan eh, esta opinión. Uh -huh. mm, yo no me puedo pronunciar definitivamente, pero tanto si es un producto fabricado como si ha sido um, un accidente, lo que sí es cierto es que se ha permitido que prospere, que se extienda y no se ha hecho nada para evitarlo. Incluso se han desentendido del tema durante muchos años. Uh -huh. André, me que sí, oh,
0: yo en un, pues, uno de, de mis últimos viajes en África tuve la extrema mala suerte de tropezarme con gente que estaba enterada de una misión de gente um, que hablaban inglés y que vinieron uh, concretamente en Zaire en el sitio de Mumbashi para poner la sed central de un trabajo aparentemente científico y que aparentemente, digo bien aparentemente, buscaban con el presupuesto de que los negros no eran humanos, sino subhumanos, pues buscaban la posibilidad de uh, dirigir una enfermedad que pudiese acabar con la raza negra. Yo tengo que declarar de manera pública que tengo muchísimos amigos negros, y que muchos de ellos los estimo mucho más que medios amigos occidentales que tengo, que dentro de menos de una semana vuelvo a África y que tengo esta impresión terrorífica de que el SIDA es un tiro que salió por la culata. Eh, estoy enterado, como muchos pienso, de las investigaciones que se hicieron a raíz de los últimos trabajos eh, anteriores a la a en los años 35-36 en Europa, en los cuales se buscaban eh, de qué manera se podían diferenciar las famosas razas elegidas de las que no lo eran. Y más allá de esto, decidir que quién eran hombres de primera, hombres de segunda, hombres de tercera y ningún hombre en absoluto. Yo, de todas maneras, quiero al inicio de esta charla, pues anunciar que de, de todas maneras estaré siempre con los más pequeños, los de menos, los ciudadanos de última, los que se rechazan, los que se niegan, los que tienen sida, cáncer o peor aún. Que estén rechazados por cualquier tipo de sociedad. André, uh,
1: ¿quién es la que decides quién es más importante o menos importante? Me
0: temo que cada uno cree que lo suyo es el mejor.
1: He a la Sintonía Alfa avui per parlar los amos del món. No està aquí a l'estudi amb nosaltres pero si está a, a casa seva. A trucarem tot seguit. Es tracta de Hugo Prat que molts de vosaltres el coneixereu, com a dibuixant i a Xin és, com ell vol que el presentem únicament com a dibuixant. qué
0: Yo pienso que él está mintiendo. Hugo Prat es un testigo de nuestro siglo. Hugo Prat es un hombre que nace en Etiopía. Este hombre vive la revolta feroz que hay entonces, eh, o sea, el despiertar de, de la conciencia de un pueblo. Es amigo de lo que fueron entonces revolucionarios. Llegan los italianos, ¿eh? sí. cogen el poder. Y al final, Hugo Pratt, niño, está ahí bailando entre una fuerza y otra, acaba siendo oficial americano, oficial inglés. Y ahora, Hugo, ¿estás conmigo?
3: Sí.
0: Hugo. Sí, me escuchan sí. sí, te oigo Hugo, yo estoy hablando diciendo de que de ti te diré que tus dibujos son como un sedimento lo que me interesa es el hombre este hombre que, a, que llora que habla, que cuenta que confiesa muchas cosas en esta vida tuya que publicaste y a mí me interesa estos amigos que todavía se encuentran en tus uh, cómics esta gente de desierto esta gente de soledad esta gente que desde Etiopía hasta Italia, pasando por Buenos Aires, pasando por esos jabalíes que tú mataste y que perdiste un amigo a raíz de esto. Y además de esto, me pasa también por los masones, por todos tus contactos con esta gente de afuera del mundo, limitado de los que se quedan en un barrio, una ciudad o un tipo de sociedad. Pues mira, espero no pasarme de los lindes de lo que está permitido, pero te doy la palabra. ...esperando de que siga bien siendo amigo mío, ¿verdad?
3: Como amigo tuyo, por supuesto que soy amigo tuyo...
0: ...pues gracias... ...me amar.
3: <risa> ...pero... ...no, no... ...no sé qué es lo que quieren saber...
1: Hugo, eh, tú has creado un... ...un personaje, Corto Maltese... ...sí... Eh, ...Corto Maltese llega a las puertas de Agartha... ...y... ...busca la pista, las huellas del rey del mundo... ...¿por qué... Estamos hablando de,
3: de algo muy muy difícil, y muy arcano. No es que uh, con una transmisión como esta en pocos minutos uno puede hablar de Agartha y puede hablar, no sé, de, de, de ciertas cosas así como el, el amo del mundo. Uh -huh. Pero que Corto Maltese se acerque a estas cosas. Bueno sí eh, eh, prácticamente digamos es uh, es es un personaje que se que, que busca entre los hombres por supuesto, ma, eh además yo no hago no hago ma, nada más que esto porque usted sabe queridos amigos que cuando el, el día que yo empecé a, a tratar de de, de de contar o de demostrar algunas cosas del aspecto de la historia que se explican únicamente por la intervención alguna vez de sociedades secretas. Después de estos días, cuando yo traté de hablar de esta gente, bueno, la gente ha tratado de evitarme, e, inclusive eh, creo que eh, ha, ha tratado de olvidarme. Porque el mundo, eh, se puede decir, está, eh, eh, se mueve y vive en virtud
0: ...de algún secreto... ...Hugo... ¿Sí? ...mira... ...tú y yo sabemos muy bien... ...el trabajo enorme que has hecho... ...para documentarte sobre las hazañas... ...del barón ...Hungo Ungern von Sternberg... ...el hombre que en realidad... ...puso unas vásticas sobre su... ...su bambera... ...fue en las fronteras del desierto de Gobi ...y lo llevó hasta el Taklamacán... ...esto duró muy pocos años... Eh, ...era el inicio de los años 20... En el mismo momento, bueno. en Europa, subían los grupos pártacos. Sin embargo, tu personaje, Corto Maltese, está y se encuentra con uh, el personaje del barón von Sternberg. Y además de esto, tú tuviste que recoger información sobre los últimos tulcus, los últimos encarnados que se ocupaban. ...de dar mensajes de la carta... ...que se callaron después... ...yo creo que detrás de tus uh, cómics... ...hay algún mensaje más importante... ...a ti ya no te hace falta el cómics... ...eres algo, algo diferente... ...y es por eso que yo soy amigo tuyo... ...porque sabes, la amistad a veces... ...es una declaración que no necesita respuesta... ...pero a mí me encantaría de que hoy... ...así, en esas horas pequeñas de la noche... ...en Cataluña... ...nos dijese... ¿Qué crees realmente? ¿Este mundo podemos cambiarlo? ¿Podemos actuar cada uno por nuestra cuenta? ¿Haciendo de que el camino se abra? ¿O bien estamos, aunque no lo sepamos, obedeciendo a órdenes desconocidas?
3: Yo creo que... Decir, decir... ¿Qué es lo que nosotros tenemos que esperarnos? Yo sé que prácticamente cuando el mundo tiene miedo de algo o se está preocupando por algo de un de, digamos así en este momento lo estamos viviendo siempre eh, el, el hombre trata de refugiarse en algunas cosas o en sectas secretas o dentro de la religión o, o en leyendas porque además digamos o, o en los mitos que los mitos además son Uh, quiere decir uh, el, el, la búsqueda del origen de algo, así que también digamos la carta y todo esto está siempre le llamo latente en el hombre. El hombre busca esto porque necesita esto. Ahora el hombre tiene miedo y el mundo se rige por uh, en virtud de, 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 de algún secreto y en algunas partes digamos en la sombra de un templo o en algunos lados eh, digamos aparentemente perdidos dentro de la misma de la misma masa de la gente hay hombres desconocidos no muy conocidos que, eh, que ponen el peso de su, de, de su propia digamos de su propio poder eh, en, en un plato de una pila balanza cósmica, si queremos ¿no? la gente necesita esto así que prácticamente estos jefes ocultos están, existen el amo del mundo seguramente que tiene un gran poder sobre una gran parte de la humanidad mm. ahora, ¿quién es el amo del mundo? ¿cómo se puede decir? ¿a quién hay que ir a, a buscar? ¿Cómo, ¿cómo se llama? es que es el Braithama no. o es uh, digamos alguien más, yo sé que prácticamente <coughs> Coleridge el poeta, ya habló sobre esta cosa cuando habló de Xanadu de Kubla Khan en una linda poesía y antes de esto uh, había también en el libro secreto de Todd, se habla del del, del amo del mundo Madame Blavatsky Habló de de, de de estas cosas. Hay libros secretos, hay libros que están perdidos. En la biblioteca, digamos así, de Alejandría en el cuarto siglo, los cristianos quemaron un montón de libros, porque eran libros secretos, eran libros que, que daban miedo. Y hay tantas más cosas, pero ¿cómo se puede hablar de todo esto en tan poco tiempo?
0: Hugo... Te voy a decir una cosa, que creo que la amistad me lo permite. ¿Somos propiedad de alguien? ¿Somos propiedad de algo? ¿Existimos a cuenta propia? ¿O solo somos peones en un juego cósmico que no imaginamos? ¿Puede ser que los libros secretos de los cuales hablas sean únicamente una pequeña huella, como... ...una memoria de alguien totalmente tonto... ...frente a eventos y hazañas... ...que no llego nunca a entender? No.
3: Vos sabés que para...
0: Ah.
3: Para ah. llegar a ciertas cosas... ...hay que estar iniciado. Y entonces...
0: Iniciar quiere decir empezar.
3: Por supuesto. Pero... ...digamos, es la iniciación... ...que... Hace sí que cierta, cierto individuo puede ir adelante. Y los tipos que saben, los tipos que están iniciados, y hay varias sectas por estas cosas, porque cada vez que uno, digamos, uh, tiene la maestría sobre algo, o que se ha aprofundido en algo, termina de ser un iniciado. Pero hay que estar acompañado en esto, no es tan, uh, tan fácil llegar porque hay que estudiar, hay que ponerse a, a, a
0: preguntar. Vos me Hugo, si somos
3: si Hugo, se Hugo somos...
0: permita que te corte. Sí. Eh, no sé si este, como un amigo que tenemos tú y yo, que se llama Rolf, que se ha contado, pero estaba en casa mía hace poco de menos de un mes y tuvimos una visita muy extraña, muy, muy, muy extraña. Yo creo que eh, el iniciado no escoge de aprender para que lo inicien, sino que está escogido y decidido desde fuera. Creo que no hay cooptación. Creo que eh, la voluntad de uno de saber no basta para estar puesto en comunicación con las fuentes del conocimiento. No, no,
3: yo no estoy de acuerdo en esto. Yo creo que... Yo, no, no creo, yo sé que la iniciación te lleva y te aporta algo. No podés llegar así como un profano. Un profano está afuera del templo. No, sí que prácticamente para entrar adentro tenés que tener ganas de, de saber. Si no, terminás por ser un tipo así que, que, no, que puede tener una curiosidad y basta. Es evidente que puedes ser inclusive elegido se ve en ti la 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 capacidad la, el interés por estas cosas pero vos sabes a un dado momento no sé me parece que estamos hablando dentro de una de una hierofonía no, no 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 se puede a, hablar tan profundamente sobre una cosa tan grande como estas
0: mira Hugo hay una cosa que puede ser que sea muy importante Ya sé que estamos tocando temas muy violentos Volviendo a cosas más a ras de tierra Y que han sido primera página de muchas revistas Durante mucho tiempo Tú por italiano Por, mmm, vamos a decir, cercano A cierta tendencia masónica, ¿Podrías decirnos algo de la logia P2? La logia
3: P2 esa uh, ha sido una anomalía dentro de la, de la masonería. Pero... Digamos, prácticamente <coughs> la masonería no, no, no ha reconocido...
0: Sí, pero ¿cómo sí. definirías la masonería? A lo mejor los oyentes no saben de qué va. Mala... ¿Qué es la masonería y en qué manera la P2 se diferenció? La P2 se diferenció
3: de la masonería. ¿La masonería? primera cosa ha sido un movimiento, digamos así, bastante importante, porque la masonería todo el mundo piensa que es una cosa muy secreta, no es que está muy secreta el día de hoy, porque a, la, a un comisariado de policía, cuando vos tenés una reunión, vos tenés que te, decir qué es lo que está haciendo, porque están en los estatutos de, de todas las naciones, no puede tener... de la masonería pueden existir algunas eh, logias que están cubiertas y todo esto. Bueno, esto pasaba pasaba hasta, digamos, hace unos uh, unos años atrás. En Italia existe todavía alguna logia cubier cubierta. Una de estas era la, pitú, la Pitúe.
0: La, 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 pitúe, la pitúe. Hay dos más hay dos más. Pero, Hugo, lo que quería hacer apuntar, porque ya vamos a tener que cortar tu intervención, si entiendo bien eh, era de que la gente no se crea que todos los que se encuentran sin eh, decir todo afuera mediante carteles, publicaciones, etcétera, es que no son masones los masones son gente que manifiesta de cierta manera un interés global y probablemente esta cosa tan sencilla que dice no puedo ser feliz si mi vecino no está estoy en lo justo
3: bueno, también los anárquicos decían esto.
0: Pero yo siempre he sido anarquista. Bueno, si no, digo, no es anarquistas dicen esto. Mi libertad
3: termina donde empieza la tuya. <coughs> <¿sí>? <coughs> Digamos que, <coughs> me parece, me parece que, es eh, eh, es un, es una, un muy vasta, ¿no? Todas estas cosas para, para hablar. Uh -huh. para es con... importante. Yo pienso que la masonería, la masonería, es algo que ha demostrado en varios siglos, ha dado, ha dado gente importante y ha hecho cosas importantes. Ahora, última la última pregunta única cosa que, 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 que pienso de los masones es que son un poco tristes. Sí.
0: Última pregunta que puedes contestar con sí o no. Sí. ¿Conoces la loja Maîtrise de Libertad? En, en,
3: encontro que
0: se llaman así, eh. No, de lo que yo sé solo hay una. ¿A dónde es? ¿En Francia? No. No sé hablar, no la conozco. Si conoce. no la sabes, no la conoces. No la vale, conozco. te debo un abrazo. Te dejo con Andreas. Hugo, sí.
1: dado que realmente un espacio radiofónico no se puede hablar, veo, sí. y ya sabía, abiertamente, de estos temas. Eh, y concretando en un sí o no, igual que ha dicho ahora André Malvi, ¿existe un amo de este mundo? Muchas gracias Hugo Buenas noches bueno, buenas noches, noches. Víctor Girauta, no sé si vas mal desencaminat hoy que en una pregunta que ahora te haré ni sé si la podrás, que la pots contestar sí, o sé si la podrás contestar acaba de hablar de la logia P2 la p 2 uh -huh. Y mm, la pregunta, pues si no te rescribe ahora, ¿pero el gobierno del Estado español está involucrado en tráfico de armas y de drogas?
2: Es una pregunta muy agresiva. Eh, los gobiernos, y no me voy a ceñir solo al nuestro, los gobiernos me dan un poco de pena, porque resulta que los ciudadanos les exigen mucho y los gobiernos a menudo hacen lo que pueden y pueden hacer muy poco. Yo soy de la opinión, ya hemos hablado de los innombrables y de los amos del mundo, que hemos asistido recientemente al entierro de todas las soberanías nacionales. No hay soberanía alguna y los poderes políticos eh, son, lo son puramente eh, de nombre. Son unos poderes ilusorios. Eh, ¿Qué puede un gobierno cualquiera contra la fuerza de las grandes multinacionales, por ejemplo?, que no respetan soberanías. Esto solo es un ejemplo. Con las grandes multinacionales pasa como con tantos otros grandes grupos de poder que, ocurre, que puede hacer un gobierno contra la mafia internacional del narcotráfico y del tráfico ilícito de armas. Eh, los gobiernos creo que pueden hacer muy poco porque tienen muchos compromisos preestablecidos, porque se mantienen y sobreviven gracias a sus tolerancias y a que reciben órdenes y suelen cumplirlas puntualmente.
0: Sí, André, digas. Sí, me gustaría hablar contigo. ¿El? Esto de que al final un resumen muy corto y vasto de lo que acabas de decir, que dice que el dinero, y a través de él el poder, nace de una dialéctica entre la muerte y el orgasmo. Me parece algo muy importante hoy día. No hay duda ninguna de que cualquier persona un poco fina ...y que intenté mirar las eh, referencias de camino de barcos... ...que estos cambian de camino en medio de aguas eh, internacionales... ...esas historias en las cuales pues armas que todo el mundo dice... ...que eh, ya han desaparecido desde 20 años, en realidad vuelvan a aparecer entre manos de guerrilleros... Sí. ...este arte de coger gente analfabeta eh, empujarla y obligarla a matar... Esta fascinación de la muerte como especie de último reducto del poder personal frente a la imposibilidad de existir o de ser feliz, que sería nuestro primer destino y deber, me parece que sí es importante. Lo que más importante aún puede ser hoy es de decir quién, dónde, cómo y sobre todo por qué. André y Víctor,
1: eh, están las líneas <coughs> absolutamente copadas al teléfono. Potser donen pas y hay algunas trucadas. Andorra, buena night. Uh, hola, buena night. Hola, buena night. ¿Cómo te dios, sisplau? Uh, Jaume, en dic. Jaume, en deva. Podría una pregunta con estos señores. A ver qué hay de hacer. El uh, otro día estaba leyendo
0: y va a escalar un punto que estaba en la guerra meteorológica. Y después también hablaba de la guerra biológica, y dentro de la guerra biológica hablaba que dentro de los insecticidas, como los insecticidas, los y todo esto que hacen servir, y ponen uh, virus
1: y cosas de estas, uh -huh. para hacer servir que carrega la atmósfera, que en realidad hay de cierto, Muy bien, muchas gracias, Jaime. Adiós. Castellganí, buena noche. Hola, bueno, ¿qué es eso, prego? David Major. David
0: Major, ¿dónde Mira, yo gustaría al señor André y al señor Víctor, bueno, avanzar tres puntos interesantes, bueno, un petit comentario, mm -hmm. sobre el, el tema abans que hem de avance que han hablado de las creos gamadas.
3: Sí. A muchachas de la Terrassa, Hi y a una tela egipcia,
0: mmm, bueno, no sé quién quin el BMB, creo que también, pero vaya, del tema de los egipcios, en el cual, y ja es fruto las creos gamadas. Bueno, mm eso -hmm. Voy vale, un petit comentario. Muy bien. Y la pregunta es que si piensan que el resurgimiento que ha habido actualmente de los movimientos nazis tiene alguna influencia en el tema que hemos hablado al
1: Rey del Món y sus poderes. Muy bien, muchas gracias David. D'acord, buena nit. Sitges, buena nit. Hola, buena nit. Hola, buena nit. ¿Cómo te dice usted?
3: Saludad. Soledad, en primer lloc, es la primera vagada que digo que esta cosa que solicita al programa en general uh -huh. es muy, molt, muy molt interesante. Y después la pregunta era referente a la síndrome tóxica sí. de, que es va a culpar en un momento al OLIC. ¿Murría uh -huh. saber si es un caso como la SIDA? Uh -huh y después uh, saber qué es lo que está pasando a Sudamérica, Latinoamérica, América Central quins plans uh, tienen para, para esta gente mm -hmm. muy bien,
1: gracias a ti, muchas gracias, Gildad buena no he a contestar de a estas tres preguntas bueno, a estas tres trucadas en Jaume de Andorra preguntaba sobre la guerra meteorológica y sobre la guerra química y biológica
0: Mira, yo pienso que antes de hacer preguntas habría que dar información Resulta de que en las dos últimas décadas han pasado dos cosas enormes que nadie ha mirado de cerca La primera es que se ha hecho la mayor carretera estratégica que nunca haya existido en el mundo que va desde Siberia hasta primer, las puertas mismas de España y que se va a completar desde Sahara hasta España para dejar un paso desde el extremo norte hasta el Sahara y más abajo al continente de mañana que es África. Si se llama la, la carretera del gas el famoso gasoducto el gasoducto presupuesto, presupuso de poder hacer pasar maquinarias que pesan 40 veces el peso del tanque del carro armado mayor que existe en el mundo que es actualmente el T-52 este es el primer punto segundo punto, en cuanto a guerra meteorológica tengo que señalar dos dos hechos muy potentes el primero Rusia es a la Confederación de URSS, ¿no? Que nunca ha tenido puertas sobre el Mediterráneo, ya lo tiene mediante un acuerdo que se ha hecho en Ginebra para reconocer de que los puertos del Mar Negro hacen parte del Mediterráneo. Segundo punto, han pedido de que solo los países que tengan una posesión de fronteras sobre el Mediterráneo tuviesen el derecho de tener una flota armada dentro ...de nuestro mm, mar propio... ...de este de este charco... ...madre de la civilización... ...tercer punto... ...y este probablemente el más importante... ...se está acabando de construir un gigantesco canal... ...que va a unir el polo norte... ...con el dichoso mar negro... ...con el pretexto de intentar salvar... ...porque está bajando el nivel del agua... ...el nivel del agua... ...del mar negro... ...cosa importante... ...que se van a bajar... ...hasta nuestros mares interiores... ...un agua tan baja de temperatura... ...que va a cambiar de un grado coma cuatro... ...la temperatura media de todo el ambiente... ...esto presupone una vuelta a ser fértil... ...de un montón de tierras que de momento son desierto... ...esto implica entre otras cosas... ...una vitalización brutal... ...de esta famosa franja de países árabes... ...que mantienen desde el Atlántico... ...frente al portaavión anclado frente a las costas que se llaman Canarias hasta esta línea norte-sur que está actualmente materializada por Turquía, Líbano hasta las fronteras del Golán y de la frontera entre Egipto e Israel materializar un campo de batalla vamos a volver a hacer porque el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra lo que ya se hizo en los años 1200 a mí me asusta, me espanta y me da miedo ver que en los mismos sitios en los cuales los cruzados se dieron hostias hoy día los palestinos y los israelitas se la vuelven a dar que los reyes se vuelven a sentar en los mismos sitios y que al final las decisiones son solo copias de mala manera y de mala copia de mal malfiar de cosas que ya hace 700 años, pasa, no?
1: Si em permitiu, tengo una pregunta para Víctor Girauta sobre lo que, que tú acabas de decir, Andre Malvi. Has dicho que África es el continente del demà. Pregunto a Víctor Girauta. ¿Será el continente del Dama cuando la actual población de África haya quedado eh, aniquilada?
2: Precisamente. De aquí viene el interés de la aniquilación de esta población autóctona. Resulta que África sigue teniendo gran cantidad de materias primas resulta que no tiene ninguna infraestructura industrial ni de ningún tipo. Y toda esta población, el día que desaparezca, permitirá a las grandes potencias ex-imperios volver a entrar en África y apoderarse de toda su riqueza inmensa sin necesidad de tirar ni un solo tiro. Uh -huh. Desgraciadamente, creo que ese es el programa.
1: Uh -huh. eh, Jaume, también de Andorra. vos alguna cosa?
0: Sí, a ver. es que ahí habría que añadir algo. Uh
1: -huh.
0: Hay que darse cuenta que, por ejemplo, en Zaire no, es ese como Butú, eh, que está asociado al 50% con un hombre que se llama Clement Israel, en todas las fábricas que existen en el país. Y la mayor de ellas, increíblemente, es una fábrica de oro. Una de las pocas del mundo que claro. te fabrican los lingotes que claro. te venden a los bancos sí, mundiales. Sí, por bueno, el increíble es que se tratan los contratos ahí solo en nombre de la explotación que se niega. O sea, existen yacimientos actuales de materiales que serán estratégicos dentro de nada y no estratégicos porque van a servir a hacer armas. No, no, estratégicos porque servirán a hacer energía. La cosa que la gente tiene que entender es que el arma de mañana es energía. Claro. Acabaremos siendo pagado en kilovatios hora. Sí, sí,
1: por supuesto. Ve, Jaume de Andorra, ans preguntaba también por la guerra química, la guerra bacteriológica. ¿Existe? Bueno.
0: ¿Tú o yo? Tú mismo. Bueno, mira, existen ahora tres caminos grandes en lo que es la, la, las guerras, llamamos las bioquímicas. El más terrible de todos es el menos espectacular, porque corresponde a un desarrollo brutal del mercado de las multinacionales mediante medicamentos aparentemente inocuos, pero que sensibilizan al, plazo, al, al cabo de un plazo relativamente corto, o sea, del orden de ocho meses a dos años, la gente de tal manera que si dejan de tener este medicamento, no solo se van a encontrar mal, sino que van a estar abiertos a cualquier tipo de alteración de su entidad, tanto física como psíquica y como psicológica. Mm, hay muchas cosas, por ejemplo, el mercado dos días de de pinas sí permitió de tratar mucha gente que estaba mal, pero sin embargo provocó la aparición de un montón de sintomatologías que ahora los ponemos todas bajo esta bandera del estrés de la vida moderna que sí. es una solemne tontería porque al final es creo muchísimo menos estresante de vivir en Barcelona que de estar en una cueva ¿eh? luchando con osos y, y teniendo que, que pelear para tener fuego cada noche
1: en David mayor de Castellgalí en que al museo textil de Terrassa y una tela que le semblaba egipcia con la que ya ja es reproduía el, el símbolo de la creu Gamada
0: Claro. Lo siento, cojo siempre la palabra, pero es... Que no importa, ahí, no importa. Ahí sí que hay que cabrarse. Y en la India también. Claro, se encuentra en India. Se encuentra sí. en, en País Vasco, en las famosas piedras tumbales discoidales. Se encuentra en las, toda la zona más de del Irán. Se encuentra en Egipto hasta la dinastía número 14. Se
2: encuentra en el retrato de la marquesa de Santa Cruz Por sobre supuesto, su pecho.
0: Es que al final, y se encuentra incluso en esta famosa de, moneda de Sicilia, porque es una representación del sol que camina. Es un sol con patas. La cosa, el problema, es que lo que llaman cruz gamada es un sol com, con patas, pero que corre hacia atrás. Mm. Y que hay que diferenciar. en la dirección en la cual van. Las cruces gamadas que se encuentran en los dinteles de las puertas del País Vasco son cruces derechas. Lo que escogió Hitler fue una cruz sinistroja. Sí, siniestra, o sea, siniestra, la que sí. va hasta izquierda, sí. e incluso uno de los que mandó, que era un coronel, de lo que entonces eran los que se dedicaban a la Nenerve, ¿no?, los que buscaban las raíces, de los ancestros, llegó a tal punto de que yendo al Tibet para buscar datos pues se quedó ahí, se convirtió y se hizo Lama, y ahora está conocido el mundo occidental con el nombre de Lama Anagagrika Govinda. El, el libro suyo que más ruido ha hecho se llama El Camino de las Nubes Blancas.
1: Es cierto, André, que cuando los rusos van a entrar a Berlín, Van tru a cadáveres de soldados eh, tibetanos? Sí,
0: lo, lo, los uh -huh. informes que ahora han sido publicados por la CIA, porque sabes que la vigencia de secreto es de 22 años, ¿no? 20 años de secreto absoluto y después dos años de consultación previa eh, y después ya es de dominio libre, uh -huh. pues dan fe de unos 2200 muertos tibetanos con uniformes sin insignias de rango ni siquiera numerotación, ni siquiera la famosa 006, que eran los, 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 los regimientos de castigados que venían de los campos en los cuales generales y hombres de de, de bajo rango se encontraban todos iguales.
1: Víctor Girauta y Armada, en David Major de Castellgalí preguntaba también si el resurgimiento de movimientos neonazis actuales mmm, té que ver la influencia de, de grupos
2: Uculos. Yo creo que sí, porque en todo este programa de genocidio naturalmente es hay que identificarlo con algún tipo de neonazismo uh -huh. porque se trata además de eliminar razas consideradas o que hubieran podido ser consideradas por el nazismo como razas inferiores de segundo, tercero, cuarto grado que nos decía antes eh, el compañero André. Uh -huh. eh, naturalmente está muy dentro de una mentalidad nazi el, la frialdad con la cual se contempla la eliminación de razas supuestamente inferiores uh -huh. no me imagino otra mentalidad capaz de asumir un programa semejante
1: a Lindon Larouche, que es un señor que porta un movimiento fort de inteligencia a nivel mundial será acusado de nazi tú conoces bien al grupo de Larouche, tú crees que
2: también se le ha acusado de comunista de pertenecer al Ku Klux Klan de anti de En fin, de racista eh, Yo conozco un numeroso grupo eh, De su organización Entre los cuales hay muchísimos negros Muchos judíos Muchos sí. Eh, individuos de Iberoamérica, de Filipinas, de Asia, en fin, del mundo entero en sus congresos, hay una pluralidad tal de razas que no las he visto reunidas en ningún otro congreso.
1: Mm -hmm. También se había ha dicho que, que tenía connotaciones con el grupo de, de Moon, con la secta
2: Moon, tampoco, ¿no? yo no lo creo casi me da risa Mira, pensarlo
0: la sectamuna es, que secta es una broma
2: es pero una broma. es
0: un gigantesco poder porque sí. ha comprado el Washington News sí, sí, ¿eh? sí, sí. y que cuando el dicho somún que es un animal, estaba en la cárcel seguía teniendo millones de personas cosechando, creando dinero y fabricando lo que es más peligroso que todo que son estas sociedades según tercer, cuarto o quinto rango de, de disfrazamiento que permiten limpiar el dinero imagínate qué palabra más bruta, limpiar el dinero implicando de que siempre sea sucio déjeme añadir algo con respecto
2: al grupo de Lyndon LaRouche que yo creo que explica el antagonismo de algunos de los grandes poderes. Este hombre se ha atrevido a meterse con el Fondo Monetario Internacional, duramente, tiene información, tiene un... Es pues un grupo de inteligencia muy bien organizado y muy poderoso en ese sentido, en lo profesional, me refiero. Uh -huh. eh, atacar al fondo monetario internacional, atacar a la comisión trilateral, atacar al departamento de Estado de norteamericano,
0: mm, es mucho atacar. Uh -huh. Víctor ser... si me hablar. permites, es que cualquiera que haya leído el boletín Crodes publicado por el soporte de los Bilderbergers uh -huh. o está P pobre, 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 pobre copia española que se llama el PRI hecho por uh, no sé qué Bayot ¿El Bayot? Bayot, sí uh, de todas maneras se da cuenta de que la información circula de manera muy fluida los Golden Boys no son gente genial, son solo tontos puestos en puestos llaves uh -huh. y que uh, realmente ahora el problema es que gente como tú, como yo pues la única obligación que tenemos es de decir todo lo que se sabe naturalmente.
1: Víctor, para la banca ya ¿es cierto que en Malasia es blanqueada en céntimos el tráfico de armas internacional?
2: En Malasia y en muchos otros países, en algunos países europeos. Y precisamente es, es banca importante y banca de categoría. La que se dedica a ello, mm -hmm. pero por supuesto hay bancos ingleses o del ex imperio británico que casi casi viven de ello, el eh, Hong Kong Shanghai Bank, por ejemplo, la que Barnes. ya exactamente que ya se dedicaba a, a manipular e invertir el dinero del opio que producía el opio el siglo pasado y las grandes familias anglo norteamericanas involucradas en esa guerra del opio son las mismas que en este momento están invirtiendo grandes sumas y manipulando eh, grandes cantidades de dinero, unos patrimonios increíbles, a través de bancos, Canadian Bank, Hong Kong Shanghai Bank, Boston Bank, etcétera.
1: Ve, haurem de dejar aquí eh, dos preguntas pendentes para después de las noticias de la una de la matinada. expresa de estas noticias del butlletí informativo de la UNA continuaremos en con Sintonía Alfa y amb el tema de hoy, los amos del món y amb las dos preguntas que quedan pendientes. Quedaban dudas, preguntas para contestar. La suertad de Sitges Nos preguntaba si la síndrome tóxica del match del 81 a España era un caso similar al de la síndrome de inmunodeficiencia de la SIDA, en definitiva. Aquesta esta pregunta le contestaría Mateix. La síndrome tóxica que se va a produir aquí a España al año 81, a mes de 25.000 afectados y més de 650 morts va ser el resultado de un experimento americano de aplicación de una nueva combinación de productos organotiofusfurados de pesticidas aplicados a un campo de cultivo de tomàquets a roquetas de mar Almería. Para tal de ver los efectos que esta combinación produya al organismo humano y poderlo aplicar a un futuro a una hipotética guerra química. Diga, André, dir...
0: Mira, yo tengo que decir una cosa muy clara. Existe ahora en venta, en prácticamente las tiendas que se ocupan de plantas en España, un producto que se llama Marathon, que es un órgano fosforilado, que es un producto de uso muy común y muy habitual. ...y que produce todos y cada uno de los síntomas del síndrome tóxico. Segundo, la repartición de los casos de los afectados corresponde exactamente a dos rutas aéreas... ...que son los de los aviones supersónicos de entrada rápida en atmósfera baja... ...que corresponden a la base americana, mantenida todavía en España, a pesar de los acuerdos de OTAN. Menos mal, yo me enteré hoy día de que un informe uh, de tipo analítico sobre la población pues ha dicho de que la gente se había dado cuenta de que el gobierno mentía O sea que había pasado unos acuerdos diciendo fuera de experimentos nucleares, fuera las bases, etcétera, Y en realidad pues nada, no pasa nada, eh, se toma a la gente por tonta Hay que bien darse cuenta que cuando entra un avión ¿eh? en, en las, las capas bajas de la atmósfera provoca un choque aunque no sea la velocidad del sonido, provoca un choque. Esta onda de choque obliga a una sedimentación de partículas pesadas presentes en el aire. Esas partículas pesadas tienen una patogénesis muy conocida. Y no hablo de la, de la harina de la cual se, se habló mucho entonces, no, no. Yo hablo de órganos fosforilados, como tú hablabas antes, que son fenómenos irreversibles. O sea, que una vez que han entrado, si quieres, en la ceradura enzimática, ya la bloquean del todo. Pero de esto nunca se hablará, porque es mucho más fácil de poner tres pobres tíos que venden aceite en la cárcel ¿Eh? en vez que poner en juego unos acuerdos que pondrían después en la mesa de discusión la deuda gigantesca que va por mil de millones de dólares que tiene España no a países concretos sino a entes que son multinacionales que son pues terror, pavor, angustia deseo, desesperación esa, y que venden medicamentos
1: sí eh, voy a afegir eh, que el... yo parlo eh, como Faber que esta afirmación eh, del tema de la síndrome tóxica a España porque voy a hacer una investigación exhaustiva fins al final, hasta las últimas consecuencias de este fenómeno he de multinacionals. Eh, els que acabat de hablar de las multinacionales los dos productos que se van a emplear aquí el oftanol y el Nemacur son produïts por una multinacional y se ha de afegir que única raó per la única razón por la cual no se ha firmado cara. No el acuerdo definitivo de supresión eh, de arsenales químicos eh, entre rusos y americanos es deu a que las multinacionales, precisamente, ofrecen una una tapadera eh, idónea para eh, no eh, poder controlar el, la fabricación y el amagajamiento de este armamento químic, arsenal químico. no me això. Y la multinacional que alrededor de la síndrome tóxica eh, cae eh, de pleno amb este punto que falta para poder controlar para firmar el acuerdo
0: eh, de armamento químico. Sí, el problema mayor es que las multinacionales son templarios modernos, solo que no tienen moral ni ética.
1: Víctor, Sí,
0: de nuevo los
2: innombrables y la macroeconomía. Uh -huh. También preguntaba la seguridad de Sidges. Eh, Nos
1: vemos que a porque falta de una enorme importancia en y en queda poco tiempo. La seguridad de Sidges también preguntaba si 15 planes ya habían para Sudamérica y Centroamérica.
2: Planes siniestros, muy parecidos a los que hay con respecto a África, porque allí también se está produciendo un genocidio espantoso. Eh, a nadie se le ocurre dotarles de medios para industrializarles, para crear eh, una infraestructura de algún tipo que les permita desarrollar una economía. Eh, la economía que se les aconseja es el cultivo de la coca, porque así eh, se produce dinero rápido con el cual poder pagar la deuda
0: que tienen con el Fondo Monetario Internacional está dibujando zonas de influencias, que dentro de nada se va a acabar el, el contrato de poder de Estados Unidos sobre Panamá, que dentro de nada se va a acabar el contrato de poder de Inglaterra sobre Gibraltar, que dentro de nada se va a acabar el contrato de poder del Commonwealth inglés sobre Hong Kong, que ya se acabó el contrato de poder sobre Macao, que ya se acabó el contrato de poder sobre Goa, que eh, cuando hubo la guerra de las Malvinas, pues si Francia se metió, si todo el mundo se interesó por tres hilas de mala muerte, es porque dentro de muy poco tiempo se va a discutir de quiénes son los que se van a repartir lo que hay debajo del polo sur, que es la mayor reserva de proteína del planeta, lo que permitirá comer a la humanidad de mañana y pasado mañana porque en realidad el objetivo real de esas peleas en las cuales muy pocos muertos y muchas vergüenzas han pagado el derecho a utilizar una reserva que se llama Kril, de la cual nadie habla.
1: ¿Es cierto en este contexto, André Malvik, el Estado de Israel has eh, va a planificar en dos eh, enclaves geográficos, al actual de Israel y el sur sudamericano, con el pacto sí. en, el en, línea, el plan Hay, en sí.
0: La, la cosa que hay que bien realizar es que cuando se habla de Israel siempre hay que referirse a dos cosas. Una que es eh, lo que nace después de lo del Irgun, eh, el Irgun que fueron eh, el equivalente entonces de lo que podría ser ETA militar actualmente. Otros los grupos eh, que intentan luchar y mientras no ganan pues son terroristas y cuando ganan son gobiernos. ¿Eh? Y del otro lado, que eh, se trata de una tradición muy antigua, muy fuerte y muy enraizada eh, Que, um, entre otras cosas, por ejemplo, y esto es muy importante En los textos eh, rabínicos se habla de luz Luz no quiere decir luz, la, la luz del día No, 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 luz en hebreo quiere decir almendro Y dicen que hay un almendro en algún sitio Al pie del cual hay un agujero que si pasas por este agujero, llegas a una tierra en la cual los poderes de aquí no tienen fuerza. Creo que antes de acabar esta emisión tendríamos que hablar de las otras tierras. A lo mejor tendríamos que hablar también de esta influencia de mundos otros, que rozan el nuestro sin parecerse a él, pero que sí que actúan. Tendríamos que hablar de las puertas inducidas. Tendríamos que hablar de esos genios que han cruzado tal pues uh, estrellas fugaces el cielo de la humanidad a lo largo de los siglos. Ahora tengo que callar que si no me va Perfecta.
1: Eh? ens quedan tres quarts d'hora per parlar de Espero que André Malví i Víctor Gerota sigueu capaços de sintetizar al màxim. Uh, Víctor Gerota, la B2 ha tingut alguna influencia als Estats Units?
2: Sí, sí. Había una conexión directa del general Haig, siendo secretario de Estado él era naturalmente un miembro de la logia masónica P2, que a su vez eh, había incorporado entre sus miembros a toda una serie de dictadores hispanoamericanos o iberoamericanos, si queréis y a través de Hay y su brazo derecho Michael Ledin, se estableció un contacto directo con la Internacional Socialista todo esto está documentado perfectamente. Entonces el Departamento de Estado había puesto en marcha el llamado, para más burla, llamado Proyecto Democracia, que consistía en crear una serie de instituciones muy amplias, una cadena de instituciones, institutos entes, eh, por medio de los cuales absorbía continuamente poder de la Casa Blanca, que eh, la Casa Blanca se ha convertido en algo completamente vacío de poder. Pese a ser un régimen presidencialista, el presidente de los Estados Unidos no tiene poder. El último que quiso ejercer como tal fue Jack F. Kennedy, y ya sabemos lo que le pasó. Uh -huh. Entonces, después de él, ninguno ha ejercido realmente un poder de presidente. Eh, actualmente, desde luego, tenemos en la presidencia de los Estados Unidos, o un traje vacío. Un hombre que ha sido objeto de un entrenamiento muy importante por parte de la escuela de cuántico, que es una escuela de conductismo. El presidente Reagan está programado exactamente igual que un robot. Desde que se levanta hasta que se acuesta, todos sus gestos, movimientos, expresiones, todo está perfectamente programado. ¿Quién es el programa? La escuela de cuántico. ¿Y quién es la él? Los innombrables, de nuevo aquí te empezamos permite? con esto
0: uh -huh. eh, hace ahora unos 14 días eh, salió una bomba que poca gente oyó en Francia y en Estados Unidos al mismo tiempo porque se empezó a hablar de un grupo del cual nunca se había hablado que se llama Majestic 12 o sea los doces del Majestic este grupo es un grupo en el cual solo se reemplaza un miembro cuando muere y el último que ha muerto ha sido reemplazado aparentemente por el uh, um, candidato a presidencia, que es el señor Bush. Y esto es muy gordo, muy importante. La gente no se da cuenta de que cuando habla de Estados Unidos pensando en el sueño americano, está hablando de una especie de mosaico de sueños, de desesperaciones, de intentos desesperados de sobrevivir, que son los que llegan. Los Estados Unidos viven de la energía de los que vienen y mueren. Y que, en realidad, habría que, una vez por todas, darse cuenta de que hay... ...como una especie de, ¿cómo decirle? de norma... ...norma por debajo de la superficie... ...que hace que cuando un jefe de la sella... ¿eh? ...deja de pagar a un cierto coronel de Haití... ¿eh? ...porque le sale bien... ...de repente peta el régimen... ...vuelve a pasar el, el ejército al poder... ...se vuelve a poner a este señor al poder... ...pero se arma un escándalo... ...el presidente de la república actual... ...que es un general... Pues destituye al dichoso coronel que tiene un nombre francés y no lo quiero atacar, pero sin embargo al mismo momento Langley pues manda inmediatamente una orden para volver a integrar en los rangos a este señor. Esto entra dentro de los famosos planos Delta, en ¿eh? que usted esperó. Igual que yo, conocemos muy bien. Sí, sí. Pero los no. ¿qué son los planos delta? Los planes delta son unos planos que son planos dormido, de, dormidos. Eh, tocan muchos sitios. Van desde una cosa en la cual participe activamente cuando era niño y tonto que era de poner en ciertos sitios muy determinados sobre mapas de Estado Mayor pues unas reservas de víveres, armas, explosivos y además de esto unos cuantos cristales de cuarz que permitían detener emisiones en continuo solo para advertir de que se había puesto en marcha tal punto, el punto XB por ejemplo uh -huh. uh, tiene que ver también con el uso de comprar acciones y no cobrar dividendos tiene que ver con unas manipulaciones de economía que casi a cada vez acaban en las Islas Caimán, por ejemplo, con el famoso negocio de las triples sociedades ¿eh? de, de respaldo intermedio con facturaciones alteradas que permiten a entidades que están ahora mismo cotizadas en la bolsa en New York, que en otros sitios, de existir haciendo trampas que son, eh, si lo hiciera un ciudadano normal, acabar en Carabanchel por 50 años, ¿sabes? Uh
1: -huh. Uh -huh. Una, una pregunta. En el de Reagan, he oído que hay una programación y que només és el número es el, el cosbisí, visible de esta programación. No, de no, no, no. Al Alrededor de Gorbachev también.
0: Gorbachev tiene una cosa extraña, yo tengo un libro que es del año 1884 en el cual se habla de las marcas corporales, resulta de que la famosa mancha que es un angioma de nacimiento que tiene Gorbachev en la, la parte superior de la frente es un asigno totalmente conocido y de manera extraña no solo en este libro en el cual lo llaman el signo de la bestia, sino después en, el, en libros y textos de un animal quizás mayor y más tonto que fue Aleister Crowley, está referenciada y además de esto a nivel uh, biológico y anatómico corresponde a una alteración de lóbulos frontales que corresponde a lo que se intentó quitar mediante las famosas lobotomías que estaban sí. destinadas a los famosos criminales innatos los famosos los triple X sí. Sí, sí. este es un triple X sin lobotomía
1: Ay, bueno, la segunda pregunta me es si alrededor de reagan ya una programación y alrededor de Gorbachev también eh, Seguiendo los dos fils un punt programació, programació de esta programación ¿se arriba un punto común de una programación de todo aquel joc?
0: Mira, yo creo que ahora mismo cualquier ser humano que esté viviendo y que intente ser responsable tiene que hacer a cualquier costa, a cualquier precio, el necesario para ser libre de mente. Porque si no somos la pequeña percentual necesaria, libre de mente, de opciones, de presiones y de manipulación, nuestro mundo se va al carajo.
1: Una pregunta una mica aquí, de aquí, del Estado español. Y veamos cómo la pueden contestar. La internacional socialista Kim Papayuga ama que esta programación mundial.
2: Yo creo que como todos los grupos de poder, Juega un papel, no sabemos exactamente cuál, pero naturalmente no se la puede ignorar. Sobre todo quien, como el Departamento de Estado americano, pretendía crear un nuevo estado de cosas a través del proyecto Democracia, no podía dejar de contar con ella en alguna medida. El contacto se estableció y se estableció a través de Michael Ledin, un profesor de Economía de la Universidad de Harvard, que es asesor ERA asesor personal de Jai y su brazo derecho este hombre estableció los contactos sí, existen documentos al respecto existen fotografías, existen conversaciones grabadas y esto es demostrable en cualquier momento mm. se tomó contacto y claro, en la Internacional Socialista pues hay figuras destacadas y este señor no fue a buscar al conserje que abría la puerta eh, del local en donde le recibieron sino fue buscar a figuras destacadas de la Internacional Socialista. Uh -huh. Lo que ha sido su intervención, desde luego, no lo sabemos, pero uno de los eh, asuntos que llevaba este hombre era lo de la exportación de armas al Irán. Uh -huh. ¿Eh? Y otro de los asuntos fue la penetración en todos los estados de Iberoamérica, penetración con una intención de pseudo-cooperación para el desarrollo, y lo que pretendía es, como ya sabemos, intervenir en su política interior y...
0: Hacer lo que conviniese al Departamento de Estadoamericano.
1: De <risa> Diga donde digas.
0: No, nada, yo, ya una cosa que había que señalar es que hay una historia en la cual los españoles, mejor dicho los ibéricos, y en esto incluyo los lusitanos, porque a mí me cansa mucho estas peleas de que todos tendrían que ser catalanes, o castellanos, o vascos, o yo qué sé. En realidad existe una gran entidad creativa, un poder brutal de existencia, que es Pirineo por abajo. Solo se puede discutir si somos diferentes. Creo que hay que apuntarlo porque imagínate, estamos en una emisora catalana y hablamos castellano, tuyo. Me parece una pequeña falta de respeto, pero puede ser que al mismo tiempo una gigantesca manifestación de cariño. Yo me disculpo desde yo, este momento. Yo nunca me disculparé me gusta, ni a tiros.
2: Yo sí, me gusta mucho el catalán, me disculpo por no saberlo
0: bien. Lo entiendo, pero no lo puedo hablar como puede hablar el castellano. Lo escribo, pero es que mira, hay una cosa, es que yo nunca estaré lo que no soy. Pero dejamos esto ya entre paréntesis. No, yo voy, perdona André, voy... Me gustaría apuntar una cosa, es que eh, se hablo de España, hablando de la internacional socialista. Yo creo profundamente de que la gente está hecha por el sitio en el cual vive. La península ibérica, para no limitar a un hecho tan ridículo como España, el asunto... ...tiene un poder... ...que nadie puede tocar... ...hubo una vez... ...en la cual... ...pues había un imperio... ...en el cual el sol no se ponía... ...desde Carlos V hasta ahora... ...se fabricó... ...dentro del inconsciente colectivo... ...de la memoria távica, ...un poder gigantesco de existencia... ...que hace que por ser España... ...puerta del mundo que viene... ...que es África... ...y esto sí que no hay duda ninguna... ...pues mire, ...todos estamos... ...ahora mismo responsables... ...yo me he español cosa que no es el, el hecho de lo, la mayoría de los oyentes. Yo soy español vocacional, ibérico vocacional. Yo he decidido de que desde el Pirineo por abajo, por esto me muero. Uh -huh. ¿sabes? Mientras no se sabe para qué te mueres, o podrías morir, no se sabe lo que vales. Ya mm,
1: ja que veis que avui esteu a heu arribado a un punto en que esteu disposados a dar noms y hablar claramente. Una pregunta que, a ver si Aquí contesteu. ¿A quién le interesa mantener? ¿O quién financia? y en quién a esta.
0: bueno Air Recon, en Suiza porque son los que fabrican las armas que se usan de otra parte pues eh, una serie de bancos que trabajan pues muy tontamente utilizando los horarios, o sea que sabes cuando se quiera el banco en Tokio por pues resulta de que se abre en, en Wall Street y que después se abre en Londres después se abre en París y que, en realidad, esto es una cosa que hace que los Golden Boys, eh, los chicos de oro, los que fabrican el dinero por genialidad o idiotes o juventud, y que son los que realmente se usan hoy día, en, en ese momento lo único que interesa es hacer rodar la pelota. Uh -huh. No hay nadie que tenga un interés directo. La cosa cierta la es, es la que... tampoco? Lo, mira, los aceros que están uh -huh. dentro de las armas que hay que usar, nacen de todos los sitios hay que darse cuenta de que las mayores minas de metales estratégicos que existen hoy día están dentro de las, de las descargas públicas uh -huh. no dentro de los montes ya pasó el tiempo de, de, de la Rue Verlors se acabó las uh -huh. minas están dentro de lo que las ciudades tiran cada día
1: uh -huh. y, y es cierto, ¿eh? Uh, Víctor Girauta, avance en parlar de la internacional socialista, la internacional liberal, quien papel No existe.
2: No creo en ella. Demanen trucadas al
1: 207474, 27474 201, 7474, 201 7474, amb el prefix 93, si te a de la circunstancia telefónica de Barcelona. para el tema no nos confonguem que ahir hemos con la política localizada. Parlem de los amos del món o del amo del món, si es que existe. Abans que res, porque ha sido un ataque eh, directo a los dos eh, convidados, que están aquí contestaremos, porque los dos Muestren lo a en Freddy de Barcelona, que ella que no tenía ni idea de que es una lluita de un poble contra la Parlan de ETA. Andrés Malvi.
0: Mira, no sé quién eres. Yo me llamo Andrés Malvi. Vivo cerca de Besalú en un pueblo que se llama Crespia. Mi casa se llama y Es fácil de encontrar. Te espero. Primero. Segundo, yo creo que estamos en un momento de la historia de la humanidad en el cual o hay diálogo o morimos. Para haber diálogo se necesitan las diferencias. Las luchas, que sean revolucionarias y que sean de cualquier tipo, implican únicamente el descubrimiento y la conquista de la identidad propia. Esto no implica de que los demás no puedan existir. Segundo punto. Ahora yo pienso que el, el actuar impidiendo a los demás de que existesen en nombre de una razón propia me parece un acto más fascista que cualquier otro acto cruel que haya podido existir. E incluso, y ahora mismo como he dado mi dirección, me pongo en peligro y con gusto pienso que si los dichos Oscar castellanos ...hubieran sido de tan puñetera mala leche... ...como pueden ser los catalanes a veces... ...ya no habría Cataluña... ...hombre... ...yo creo que si quieres que tus hijos... ...los míos y los de quien sea... ...viven mañana... ...tenemos que conseguir de que cada uno tenga su identidad... ...su perfil... ...su identidad propia... ...su reconocimiento, sus raíces... ...su habla, su cultura... ...pero sobre todo que no impida... ...nunca a las demás de existir. Que no ponga la suya en primera línea. Somos todos iguales. No hay primeros ni segundos en este mundo. Nunca lo hará. Víctor.
2: Freddy, yo me llamo Víctor Girauta, vivo en Barcelona, diagonal 578, y también estoy a tu disposición. Si quieres continuar dialogando me parece muy bien. Por otra parte, yo admito y hasta incluso admiro las posturas, sean cuales sean, porque evidentemente tú eres un hombre inquieto y que tienes unos ideales. Coincidan o no con los míos, no tiene nada que ver para que yo los respete, así que repito, estoy a tu disposición.
1: B, contesté mal a Esther de
2: Barzona. Eh,
1: ens demana una breve historia de la masonería? ¿Qué igual contesta, André? Contesto yo. ¿Y por qué las iglesias estaban en contra de la masonería durante tantos años?
0: Mira, primero, es que hay que bien saber que cuando la gente habla de la masonería es como cuando habla de un detergente. No tiene ni puta idea de, de qué está hablando. La masonería, como entidad real que tiene empieza a tener poder empieza hace unos casi 300 años. Cualquier tipo de referencia más viejo que esto es una solemne mentira. Las referencias a Irán, arquitecto del templo de Jerusalén, no escondido debajo de las ramas de acacia, etcétera, 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 etc., ha sido fabricado para intentar dar una razón de creer a gente que estaba perdida. El siglo XVIII fue el momento en el cual tuvo lugar la Revolución Francesa. Empezó las grandes revueltas en Estados Unidos, en, que entonces eran solo una tierra nueva, en la cual se llevaron a cabo unas matanzas horrorosas, destrucción radical, genocidio absoluto de la cultura de la gente que era dueña de esta tierra. Y esto pienso que hay que tenerlo en cuenta. De repente, imagínate, estar mandado por algo que viene desde 5.000 años atrás, evidentemente parece ser que te da algún tipo de razón. No es así. Yo creo que los masones, de verdad, son gente como Hugo Pratt, que quieren a los demás. Y yo pienso que para esto no hay tiempo en una emisión como esta, que nos acaba el tiempo ahora, para, para explicar. Esto a tu disposición. Si quieres, escriba a Andreas, que te pondrá en contacto conmigo. No, bueno, no, nada más. Perfecto, uh, pues. a un detalle, no soy masón. <risa>
1: En Lluís a Terrassa, eh, pregunta, ¿quién papel eh, van jugar al jueus abans y hoy?
0: Mira, me cojo los de, de Cataluña y tú te encargas del resto, ¿vale? Sí, como quieras. Oh, muy bien. Resulta de que justo antes de que Cristóbal Colón, que sea Colom, Colomé, Colón de Gena, Colón de Cataluña o un Colón cualquiera con conexiones con, con, con Portugal poco importa, pero alguien en esos entonces hizo público un hecho que ya desde mucho tiempo era cierto y utilizado los templarios mandaban desde el puerto de la Rochelle unos barcos hasta América para buscar plata y es una cosa que no se puede negar los vikingos de Erico el Rojo también fueron ahí el famoso el famoso Bin Vinland era ahora dónde están los famosos WASP actualmente no en la zona de Boston yo creo que eh, 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 ¿Cómo decirte? Eh, eh, en realidad, el papel de los judíos aquí es muy extraño, porque es el único pueblo que no tenía tierra. Con lo cual, pues era muy fácil, porque tú eras hijo de Isaac Benastruc de Besalú, ¿no? Te daba un papel y te ibas a Ámsterdam, llegabas con este papel, y resulta de que un buen señor Mordecai pues te ponía a disposición un capital para que pudieses empezar a hacer un negocio. Y después se arreglaba con otros cuñados, amigos u otro tipo de relación, pero estableciendo una especie de uh, primericia del Banco Internacional uh, que ahora mismo estamos viviendo. Yo pienso que hay que diferenciar mucho lo que es el hecho judío en cuanto al dinero de lo que, es los que son los israelíes como política, y de lo que es la cultura judía y que esto es muy diferente y que tiene que ver con la cábala y que escapa radicalmente a lo que se puede encerrar en los problemas de un señor eh, que está a la, a la cabeza del Estado de Israel y además habría que hablar un poco del calle de Girona de Bonastro de Porta de Nasmaides de Mahmonides y de un montón de otras cosas que no hay tiempo
1: uh, Sí, Víctor
0: Yo no voy a
2: referirme ahora a Israel eh, como Estado en este momento, ni el pueblo judío de hoy sino al de siempre eh, soy español eh, creo que en mi familia no hay sangre judía creo, pero como hay tanta en todas las familias españolas pudiera ser que sí, de cualquier modo yo tengo mucha admiración por el pueblo judío le debemos mucho todos como soy cristiano nunca me olvido que Cristo era judío, Y esto es algo también que debemos al pueblo judío eh, la aportación de su cultura a España ha sido monumental, increíble yo les agradezco todo lo que han dejado en España y desde luego mis simpatías están por ellos, hablo del hecho cultural y racial su política en este momento es algo que no voy a tocar puedo estar, puedo no estar de acuerdo con ella pero
0: creo que no es lo que has preguntado un segundo uh -huh. eh, que nadie se olvide que eh, hablando de judíos y cristianos cuando Poncio Pilato, que era en realidad el mandado de Taracona, está mandado por Roma a Jerusalén, los que se lleva con él, ¿no? su legión, son taraconenses. Resulta de que Estefanús, no Estefatón, y Longinus perdón, que son el que puso la espada y el otro que la lanza, el otro que puso la esponja a Cristo, por eso que son... Mira, muy pocos judíos y muchos romanos, y lo siento mucho taraconenses.
1: ¿Y y de rebota al pasado, ¿y ha, en momentos eh, a la práctica, un plan de gobierno del mundo?
0: Mira, el plan sionista de gobierno del mundo, eh, si quieres hablar de una visión extranacional del interés global de las personas, cada una versus la otra, se puede hablar. Si estás hablando de lo que puede resultar de esta famosa versión alterada que entregó Sergio Nilus, que se llaman los protocolos de los sabios de Sion, ¿eh? en el tiempo terrible de la Ucrania, al momento en el cual el tsar está cayendo porque uh, dos personajes muy influyentes, que eran el doctor Gérard Roncos Papus, mago francés, y el señor Anton que se llama Maître Philippe de Lyon, fueron ahí en la corte, en Svenaskoye. El momento en el cual se van, después de nombrar a Maître Philippe como médico general de los ejércitos rusos, resulta de que aparece el, el Starev Sefimovich Rasputin, ¿no? que fue matado. Eh, por una, un, un grupo de cuatro personas yo tuve vos. la suerte o la mala suerte de conocer el príncipe Yusupo, que era un maricón espantoso sí. pero un hombre de muchísimo cuidado y me explicó que después de la, 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 los, las historias de chocolates con cianuro que el tío no se cayó mm. no, le pegaron seis tiros y tampoco se cayó después le dieron con espadas después lo tiraron le tiraron en un agujero que se hizo en el hielo del río y ellos caminando sobre el río lo seguían él debajo del hielo y ellos encima duró 20 minutos no hay campeón olímpico hoy día capaz de esto este hombre no sé si era un hombre de bien o un hombre de mal no sé si existe de verdad cosas que sean toda luz o toda oscuridad lo que sí sé es que cuando es de noche se ve la luz de una Nazarilla a 20 kilómetros y creo que a lo mejor en esos entonces brilló una serilla y que nadie supo entender de qué iba.
1: ¿El Kremlin está gobernado por los jueos.
0: Mira, si supieras reconocer Existen cosas para reconocer un, ju un judío, judío genético, ¿eh? mm -hmm. Existen, por ejemplo una enfermedad que se llama la arteritis, la arteritis de la gente, sangre, eh, a resus positivo, que es clásica de la zona del Caucasio y del famoso cuadritario Bohemia-Moravia, que, bueno, permite efectivamente identificar jóvenes de raza judía que tienen una herencia genética debida, entre otros, a esta especie de segregación que existió durante siglos. Yo creo que hoy día es judío quien sea que piensa que la luz llega desde arriba.
1: Continuemos. Lluís, uh, también de Terrassa, preguntaba si la información está manipulada y si es que son
2: todos robots por supuesto está claro, muy claro. manipulada la información está terriblemente manipulada todos los estados que se dicen soberanos y que no lo son y que obedecen como ya sabemos a fuerzas completamente extranacionales y a poderes extranacionales todos los medios de comunicación están sometidos o casi todos vamos a decir que la radio se escapa un poco más pero desde luego la televisión en todos los países del mundo está manipulada y sirve intereses de grupo Nunca al servicio de la verdadera información. Y de la prensa no hablemos. Uh -huh. Digas, André.
0: Bueno, a mí me hubiera gustado poner un poquito de azúcar en esta tarta con sal que estamos sirviendo a los oyentes. Sabe, hay que tener muchísimo cuidado con la información. El saber y la realidad depende de la cantidad de parámetros que se, con, que se contemplan. Y es muy fácil si solo se miran las jorobas de confundir un cacahuete con un camello.
2: Mm -hmm. Yo puedo dar un consejo al respecto también, y es que aunque la información esté manipulada, que de hecho lo está, si tenéis inquietud y de todos modos buscáis la verdad, quizá entre líneas encontraréis algo. Y de cualquier modo, el deber de todos los que tenemos alguna información es comunicarla. Mm
1: -hmm. Eso que esté me intentan hoy aquí a la de Catalina Radio. El Joan de Barcelona preguntaba que Donat Calmón, Sembla y me se me es un caos. ¿Quién sentiste a que existe un, un amo del mundo?
0: Mira, el amo del mundo es alguien que espera. La gran diferencia que hay entre los súbditos del mundo y el amo del mundo es que los súbditos tienen prisa. El amo no tiene prisa ninguna. ¿O no es a qué damos? en todas partes, pero yo creo que se podrían dar unos cuantos lugares. Por ejemplo, hace, uh, estamos hoy en el 88, hace 70 años, 1918, final del de, de año 1918, estaba en la frontera entre el desierto de Gobi y el Taklamakan. Uh, por lo visto, pues 15 años más tarde, pues bajó bastante y se encontró un emisario suyo en Bombay, Después, la última manifestación, que está a mi conocimiento, está mucho más cercana a nosotros, puesto que ocurrió en el Corial, cerca de, de Madrid, en España. Y uh, no se interesan en absoluto. ¿Qué es lo que va a, pasar? ¿A oh, Mira, pasó una cosa. Yo estaba ahí, no tuve uh, el inmenso favor de estar en presencia. Me costó a mí uh, unas quemaduras en el cuerpo. Como si hubiera sido expuesto a unas fuentes de rayos ultravioletas durante X horas, me quedé solo tres minutos del tiempo de saludar, de decir quién estaba, mi gran que no, todavía no, no tenía el derecho de hablar, me largué y me costó un mes a recuperarme.
1: ¿A qué Damo que va baixar des fins a bajar desde Atacama, fins Finja, Bombay y a, y al Escorial? ¿Desde cuándo es la Modelmont?
0: Yo pienso que desde la primera vez en el cual uh, lo que fue un bicho mamífero cuadrúpedo que se puso erecto, y empezó a encender un fuego.
1: Mm -hmm. mm, Parlaba también el Joan de si es posible que este eh, controlador, digamos, de amo del món, un, una mena de embajador puesta aquí para una raza de fuera del planeta.
0: Mira, yo te llevé a ti mismo, concretamente, muy cerca de donde vivo, para hablar con un señor que había sido testigo presidencial de la abertura de una tumba en la cual había esqueletos en absoluto humanos, uh -huh. ¿te acuerdas? Sí, 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 perfecto. Y yo he tenido bastantes experiencias de este tipo alrededor del mundo. Ahora mismo me, me voy a África dentro de una semana, ya si alguien me quiere pegar hostias, pues que espere un poco porque no esté. O que te acompañe. O que venga, mira, lo, lo, lo espero con gusto. Pero eh, yo cada vez me he dado cuenta de que había una especie de, de presencia contemplativa, como si alguien muy inteligente esperase que los tontos empezasen a comprender.
1: Mm -hmm. Ramón Despitalet eh, preguntaba si es posible que un poder o un control espiritual Uh, actúe en un futuro
2: Víctor mm, yo no estoy seguro, pero lo espero a mí me gustaría mucho que ocurriese a lo mejor mi compañero tiene
0: más seguridad que yo sobre el tema yo pienso que hay que ser muy pragmático ves, yo tengo una fe total en los yo creo, yo tengo un libro extraño escrito a mano en mi casa eh, que desde, imagínate eh, que se llama Tratado de Medicina, Tesoro de los Pobres Uh, está escrito en catalán y en castellano y uh, es una cosa recopiada desde ya centenares y centenares de años en cada generación nunca me llegaré a pensar que un país copie algo que no va a funcionar yo creo que, que hay una especie como decirte, de paciencia innata en el ser creo que todos tenemos una idea de lo que tendríamos que ser cada uno por nuestra cuenta y los demás por la suya Creo que todos soñamos en un paraíso perdido, pero que hay que convencerse hoy día, porque hoy es un momento muy importante en la historia del planeta, un momento en el cual ya no quedan espacios por conquistar horizontalmente, sino que la libertad y la verdad son actos verticales. Es el momento de darse cuenta de que el paraíso está por delante y que las llaves estarán hechas de muchísimos trocitos. Cada uno pertenece a ti, a mí y a todos. En suma, que creemos en la fuerza del espíritu
2: y por lo tanto hay que desarrollarla. Si no me pego un tiro con este micro.
1: Eh, Víctor Girauta y Armada y André Malví, los dos eh, intenté seguir la pista de los amos ambas están en bastante Preguntaba al, al Paco de Barcelona a qué respecto si es posible que el investigador que está buscando a la model món, no estoy manipulado precisamente en ha buscado
2: tal vez, yo no puedo asegurar lo contrario pero de todas formas nuestro deber es seguir investigando mm, en esta dirección y en cualquier otra que nos ofrezca una puerta
0: donde haya una puerta hay que abrirla y pasarla y si me manipula cosa que creo que ha ocurrido muchas veces porque tengo una vida que si no no tenía sentido pues mira, lo espero Y algún día lo voy a pillar
1: ¿Y te farás amigo, ¿O, o te hostias? Esto depende del día Preguntaba también al Paco de Barzona si, qué implicación tenía la obra Rebelión de Lucifer y a los caballos de Troya de J.J. Benítez? Si... si, estaban manipulados por, perdonar un mensaje concreto.
0: Mira, J.J. Benítez, Juanjo, eh, tuvimos hace de esto unos 10 años, eh, si... no, tú no estabas, estaba Luis Racionero, estaba Daniela, estaba Lucia Bosé. Estaban dos chicas, del cual no me acuerdo el nombre ahora, eh. estábamos eh, ahí en uh, Bai Vidrera y uh, hablando Juan Joyo. En esos entonces no era famoso él, yo tampoco, ahora él es famoso, yo no. Bueno, esto es un poco el planteamiento. Uh, se empezó a hablar um, de lo que pasaba. Él no había tenido ningún tipo de encuentro, estaba como loco para tener una hazaña la que sea parece ser de que una vez en un hueco de un volcán en Canarias pasó algo la famosa vez en la cual se quedó dos días y apareció algo desde entonces ha cambiado lo que a mí me extraña un poco es que como siempre en vez de ser genial está casi limitado a recopiar de manera sempiterna las idioteces que todos los famosos contactados han dicho. Es muy fácil de hablar de bondad. Estaría mucho más interesante callar y practicar. Mm -hmm.
2: Yo no he tenido ningún encuentro, pero sí he tenido uno conmigo mismo. Eh, esto en sí ya es bastante raro porque hay muchos hombres que todavía no han tenido encuentros consigo mismos.
1: Mm -hmm. Bien. Eh, nos quedan seis minutos eh, escasos para eh, acabar este eh, programa, levantarla eh, yo propongo que, només dos preguntas faré. Una que la contestis tú André Malvi y la otra Víctor Girauta André Malvi, que ens concretis amb els máximos noms possibles que puguis dar y dades concretas ¿Qui ha sido el amo del mundo a la antigüedad y segle el siglo XIX? Y Víctor Girauta que ens diguis ¿Qui son els amos del mundo en dia amb noms y detalles?
0: Pienso que el más significativo, aunque muy poco conocido, muy poco conocido fue Lord Cavendish. Otro fue Ruggero Boscovich, que probablemente era un, y es aún, un inmortal. Eh, hay que saber que Ruggero Boscovich eh, tiene unas firmas en un libro que trata de la estructura fina de la materia, que él llama de puntata que corresponde más o menos a los cuantas de Planck. No y la su firma R.B. Ruggero Boscovich es exactamente exactamente la de Jorge, Roger Bacon uh -huh. uh, en los textos que corresponden a ambos se encuentran tantas uh, correlaciones que realmente es espantoso y amén de esto en los textos todavía no hay elucidados de, de Boscovich se encuentran unos pocos dibujos en margen uh, que están ahora mismo en Skopje Yugoslavia, en la Biblioteca Municipal de Skopje. Unas cosas que son muy similares a dibujos que se encuentran en el famoso manuscrito Voynich que bien sabe se atribuye a Rosie Bacon y que está en propiedad de una, de una galería de Nueva York. Uh -huh. Yo no tengo derecho, yo lo siento, yo pedí permiso antes de venir a hablar hoy uh -huh. y uh, tengo límites.
1: ¿Aquí vas a mandar permiso, André?
0: pues si me permites te voy a contar una historia cuando uh, Tritemius escribe Steganografie Poligrafie Utlavise Steganografie, en los años 1560 y que no lo publica uh -huh. cambia de manera repentina de asignación dentro de este multinacional de entonces que era la iglesia muere y en 1612 se publica el libro de la poligrafía Ut Clavis Poligrafie utclavis Ut Clavis cosa increíble es que estaba en el index, o sea las cosas prohibidas por la iglesia desde el año 1606 uh -huh. sin embargo al publicarse dice con aprobación de los superiores? ¿cuáles superiores? ¿Lo tú? Pujos, ¿qué importa?
1: <ríe> Mol. <ríe> André, última pregunta pero no me quedan tres minutos para Víctor Girauta. Uh, ¿Existeis la amor <ríe> Sí ¿Desde siempre? Sí ¿Al mm, crees positivo o negativo para
0: nosotros? Si eres transparente no tienes peligro a ninguno uh
1: -huh. Víctor Girauta, tres minutos Bueno, eh te voy a dar, juega, juega nosotros? Te voy a dar un
2: nombre eh, es un hombre que como ya es sabido ahora a ciertos niveles financió, promovió, provocó, promovió y financió la revolución rusa eh, el protector de Lenin que curiosamente es un hombre que representa el gran capital norteamericano y a quien el president, ex presidente expresidente Betino Craxi eh, aludió como el gran viejo el gran viejo es Armand Hammer 92 años, multimillonario norteamericano que maneja la gran banca, la gran industria y todo lo demás. Hasta donde yo sé, es el, el hombre de más relieve a quien yo puedo señalar.
1: Mm -hmm. uh, ¿Qué grupos internacionales están ahora uh, dominando? Europa. Digan Europa.
2: Comisión Trilateral, por supuesto, ¿Qué es, en dos monetario internacional, es todo, es la que manda, es la que tiene mm -hmm. todo el dinero, es un grupo de hombres que acaparan el 999 por mil eh, de los capitales mundiales y contra los que es muy difícil hacer nada porque tienen todo el poder en sus manos. ¿Y para qué es de Trilateral? Porque hay, <laughs> la componen tres partes: mm -hmm. hay la norteamericana, la europea y la japonesa. Mm -hmm. Todo el dinero del mundo.
1: André alguna cosa. Sí. Para, menos, Víctor.
0: para claro. acabar, que nadie olvide nunca que hubo un momento en el cual había tres señoras increíblemente importantes, hermanas entre ellas. Sí, claro, las emperatrices. Sí, claro. una, la hermana de la mujer de Mao, la otra, mujer de Chiang kai sí. y la tercera, mujer del consejero militar de la presidencia de la República Americana. Sí, sí.
2: Pues no está bien. qué significa? punto. Hay otro punto. Hay otro. Hay otro. Y Todas muy vinculadas a Armand
0: y, ¿Y a qué punto? Bueno, yo creo que tenemos que parar porque estamos ahí en planta baja. Igual nos pegamos. Uh,
1: no, nos queda un minuto justo para que qué es el que... Quina influencia van estas
0: tres hermanas? Definitiva. Mira, mm, te voy a decir una cosa que te va a extrañar yo soy un bicho un poco loco un poco extraviado pero hay cosas que sé el amo del mundo es una mujer es rubia de piel blanca, muy blanca anglosajona no sé lo que es ahora lo que sé es que fue diosa en Canarias fue diosa en Brasil fue diosa en Irlanda en la época de los tuatanes fue diosa en la época de los mayas en México.
1: André Malví Víctor Girauta y Armada. Lamentablemente això se acaba.
0: Moltes gracias por
1: la vostra presència avui aquí. Gracias por invitarnos. Merci. Aquest programa ha comptat amb les veus avui de Blanca Busquets i Carles Lluís Vinyolas. I ens hem d'anar fins el diumenge proper, dia 9.